0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Dessart und Cree. Hi Leute und herzlich willkommen zum Nerd-Business on Fire, zu dieser kleinen ja, Zwischenfolge. Die Ereignisse überschlagen sich ja hier in Deutschland. Tatsächlich wird das ja immer mehr, ähm, also der, das Musikbusiness geht zum Bisschen in den Hintergrund und es wird halt mehr so zu so einem Polit-Talk, habe ich das Gefühl, ähm, was ich eigentlich nie machen wollte. Also ich habe ganz bestimmte Meinungen und hatte aber oder habe eigentlich auch nie vor, irgendwie das großartig rauszuhauen und weil ich will ja trotzdem hier musikalisch bleiben. Aber man muss ja wirklich sagen, es geht ja nicht, man kann kein Musikbusiness machen, wenn wie soll ich sagen, wenn der Markt das gerade so nicht hergibt und wo es wirklich an jeder Ecke Probleme gibt, dann muss man ja gucken, warum. Und dann wird man sofort äh, auf die Politik kommen. Das geht halt nicht anders. Und deswegen ist es halt immer ein bisschen schwierig, dann darüber zu reden und sagen, naja, wir machen jetzt das. Wir holen uns jetzt hier neue Kunden, machen das, das, das. Und ähm, ja, aber was ist, wenn die Kunden nicht da sind? Was ist, wenn die Kunden kein Geld haben, weil sie, ja, heutzutage Strom, Essen und so weiter holen müssen? Und ich habe heute mit einem... Einen guten Freund von mir gequatscht, der Zeichner ist. Und es war ähm, sehr interessant, weil da ging es darum, wir haben so ein bisschen gequatscht, so was los ist. Er meinte, seit ungefähr zwei, drei, vier Monaten, so ungefähr als das Ganze begann mit den, äh, begann mit den ganzen Preisen, so meinte er, hat er keine Privatkunden mehr. Also er hat noch ein paar Sachen für, wie gesagt, er ist Zeichner, macht so Zeichnungen und so weiter, äh, Grafiken, Illustrationen und meinte, nur noch für Firmen. Also wo normalerweise, wenn er irgendwie Werbung geschaltet und ich kann das auch bestätigen in meiner Branche, also in der ähm, Unterrichtsbranche, dass das seit Corona einfach krass abgenommen hat und zwar richtig krass. Also wir reden hier nicht von, naja, so ein paar, paar weniger, sondern richtig, richtig krass. Deswegen, ich habe ja schon letztens erzählt oder diese Folge werdet ihr noch hören. Ich habe ja vor einer Weile den Parabelritter gehört und er meinte ja als Selbstveranstalter Musiker, wir sind seit Corona Sowieso in diesem, ähm, in diesem, ja wie kann man es sagen, äh, in einer Art Zwischenparallelwelt, weil es hat sich einfach für Musiker, Künstler komplett geändert alles. Und ich kann das ja wirklich, wie gesagt, bestätigen. Ich weiß noch, 2019 war es eine ganz andere Welt für Musiker als jetzt. Kommt natürlich sicher darauf, in welchen Bereichen. Aber ich sag mal so, im Kunstbereich und so weiter ist das wirklich hardcore ähm, im Education-Bereich, es kommt so ein bisschen darauf an, was man für Kunden hat. Ich glaube, wenn man so eher mit, ähm, ja, mit Familien und Studenten und so eher musikschultechnisch arbeitet, da ist die Kacke am Dampfen. Ich werde demnächst auch mal mit ein paar Leuten quatschen, die ich von Musikschulen kenne. Bin da sehr gespannt, was die sagen, wie deren Erfahrungen sind. Aber bei ihm, bei meinem Kumpel mit den Illustrationen, er meinte auch, das ist gerade äh, Landunter und dass er, und er hat ja wirklich äh, in den letzten paar Jahren, ging das richtig steil. Also es ging richtig, richtig steil und jetzt halt nicht. Und da muss man sich natürlich wirklich fragen, so woran liegt das? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, ähm, weiß nicht, keiner hört mehr Musik in, äh, in Berlin, also zumindest hier bei uns und dadurch hat keiner Lust auf Musik an sich. Okay, dann kann man sagen, na, kann natürlich so sein und dann muss man überlegen, ob man irgendwo anders hingeht. Aber es ist ja definitiv deswegen, weil die Kosten explodieren in sämtlicher Hinsicht und dadurch die Leute kein Geld haben und sich fragen, okay, was packe ich denn als erstes weg? Und bei mir war das so, ich habe ja auch schon viele Dinge, sage ich mal, gekündigt. Und das Erste, was ich gekündigt habe, waren Dienste, die zu einer guten Zeit, wo ich gar kein Problem hatte, zum Beispiel äh, Adobe ähm, Creative Cloud, das ist ja von Adobe Photoshop und After Effects, all diese Sachen in einem Programm, so, da klingelte leider die Tür, jetzt bin ich wieder bei euch. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, es ging darum praktisch, welche Dienste man als erstes weg oder runterfährt. Und ähm, ich sag mal so, wenn man das denn runterbrechen will aufs Worst-Case-Szenario, dann könnte man alles schauen, was man an Kosten hat mh, und sagen schon jetzt, was könnte ich theoretisch runterbrechen? <lacht> Und ich habe euch schon mehrfach gesagt, dass ich immer der Fan bin, nicht da zu überlegen, so was bricht man runter, sondern wie kriegt man neue Ideen, mehr Geld zu machen, damit man sich das leisten kann. Und ich, ah, da, da müsste man vielleicht mit einem sehr, sehr optimistischen Coach reden, ähm, dem man seine Geschichte erzählt, Musiker und, und, und. Und der dann realistisch, sagt, was man machen könnte. Und möglicherweise würde auch dieser optimistische Coach ähm, auf die Idee kommen, okay, da müssen wir doch was ändern. Wie gesagt, das ist wie mein Beispiel, wenn man einfach im tiefsten Afrika anfängt, Gitarrenunterricht zu geben oder äh, das wird wahrscheinlich einfach nicht funktionieren. Ja? Im tiefsten, in der tiefsten Wüste äh, bin ich Gitarrenlehrer und da ist irgendwie eine Düne oder keine Ahnung, eine Oase. Und ich sage ja, hier gebe ich Gitarrenunterricht. Kann möglicherweise klappen, aber die Chance ist wahrscheinlich doch eher gering. Und vielleicht würde dieser Coach dann sagen, ja, okay, da müssen wir jetzt ein bisschen umsteuern. Und das passiert gerade. Das passiert gerade, dass man merkt, die Jobs, die man normalerweise hatte, die immer funktioniert haben, wo man sagt, ja, gar kein Problem, sind auf einmal Stück für Stück. Das ist ja nicht so, dass alles sofort weg ist. Wobei bei Corona muss ich schon sagen, dass so in diesen Lockdown-Phasen, da war schon sehr krass, weil da ging wirklich gar nichts. Und auch ich habe da wirklich sehr, sehr, sehr viel Einbußung gehabt. War, glaube ich, keine Ahnung, 70, 80 Prozent der Schüler war schon eine krasse Einbußung. Das heißt, ich musste danach erst mal wieder anfangen und, und, und. Also das war schon echt wirklich heftig. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Da wusste man ja, okay, äh, da ist, sind die Lockdowns. Es wird ja irgendwann vorbeigehen. Ja? Natürlich muss man sagen, das Worst-Case-Szenario, was jetzt wirklich eigentlich passiert ist, ist nach dem Corona-Jahren, nach diesen zwei Jahren, wo die Wirtschaft richtig runtergefahren wurde und, äh, und äh, kleinen nee, Kurzarbeiter und so weiter, wo man genau wusste, wenn das wieder öffnet, dann muss was passieren, damit es zu Rollen kommt. Und dann kommt auf einmal der Krieg, die Preise explodieren nach oben. Wir haben dutzende andere Probleme. Also wenn man sich überhaupt ansieht auf der gesamten Welt, was ist alles und manche Probleme, da können wir einfach gar nichts, überhaupt gar nichts machen. Ich habe mir heute einen sehr, sehr guten Bericht angehört über die Proteste im Iran gerade, wo praktisch das eine Mädchen, ja, also keine Ahnung, ob es wahr ist oder nicht, aber mutmaßlich da gefoltert wurde und dann gestorben ist, weil sie irgendwie ihre, ich weiß nicht, wie man es nennt, also ihre, ihre Vermummung gar nicht richtig setzte oder sitzte und jetzt alle auf die Straße gehen. Das ist. Also ganz ehrlich, das ist so weit weg von uns und theoretisch, klar, kann man helfen, aber wenn man sich selbst nicht mal helfen kann. Und wir sind ja gerade in der Lage, also ich gucke mir ja wirklich dauernd diese politischen Talks an, auch von zwei Seiten. Also ich gucke mir wirklich sehr, sehr krass kritische Sachen an. Ich gucke mir, also in beide Richtungen. Und da muss man zum Beispiel sagen, wenn ich mir den Parabel Ritter angucke, der ist halt so eher sehr pro-Ukraine, sehr gegen Russland, so ganz krass gesagt. Und dann gibt es noch einen anderen, der heißt, glaube ich, Dariusch oder so, habe ich letztens erst gefunden, auch eine riesige äh, Fangemeinde und der gefühlt ist er pro-russisch und, naja, wenn man so will, nicht direkt anti-Ukraine, aber halt eher pro-russisch, könnte man sagen ähm, und diese beiden Lager sind jetzt auch hier in Deutschland so extrem gegeneinander, dass es wirklich schwierig sein wird, glaube ich, eine wirkliche Einigung zu finden. Und jetzt und dann kommen natürlich noch dazu, jetzt abgesehen von diesen Lagern, kommen jetzt noch die Wirtschafts- und ähm, <lacht> Marktökonomen, die sagen, ey Leute, wir steuern hier auf einen richtig krassen Wirtschaftscrash zu. Äh, die Rezession ist ja schon im Gange. Ja, Also man sagt ja, zwei äh, darauf folgende Quartale ein Schrumpf, schrumpfendes äh, Bruttosozialprodukt, wenn ich mich nicht irre, BIP. Bin ich mir nicht 100% sicher, also verklagt mich nicht, wenn ich da falsch bin. Aber auf jeden Fall, die Wirtschaft schrumpft, zwei Quartale in Folge. Das haben wir zu 90 Prozent, 99 Und das heißt jetzt, im nächsten Quartal wird das dann ausgerufen, dass wir in der Rezession sind. Und das ist schon sehr krass. Dazu kommen noch die Energiekrise an sich, dass wir vielleicht im Winter, wenn wir zu viel Energie verbrauchen, Blackouts haben wir, oder kontrollierte Blackouts. Und dazu kommt noch, habe ich gehört jetzt, dass der Winter doch ein bisschen krasser sein wird und dass es jetzt anfängt schon kälter zu werden, als man denkt. Also ich sage euch was. Wenn uns der Mann da oben richtig eine in die Fresse hauen will und sagen will, Leute, jetzt kriegt ihr die Rechnung, die Quittung für die letzten Jahrzehnte von mir aus, dann wird er uns einen Winter bescheren, der seinesgleichen sucht. Eine Art Eiszeit 2.0. Und dann ist richtig Kacke am Dampfen. Und dann, ja, weiß nicht, also dann ist die Frage, ich glaube, dann sollte man sich so ein bisschen vom Weltlichen lösen. Ja, ich denke ja auch immer so, ich meine, ich habe mein Studio, ich habe meine Gitarren und so weiter. Und ich denke mir so, das ist ja das Krasse des Krieges. Stellt euch mal vor, ihr habt halt eure ganz normale Wohnung, alles ist da und dann ballert dann eine Rakete ein. Alles, was ihr euch euer ganzes Leben aufgebaut hat, habt, ist einfach weg. Komplett. Die BB King-Gitarre, die Steve Vibe hier, der, die krassen Boxen, weiß nicht, die MPC Live, äh, alles, alles ist einfach weg und ihr habt nur auch euch. Und ähm, ja, umso mehr man sich, also das ist halt die bisschen die Shaolin-Lehre, umso mehr man sich damit abfindet, dass das alles vergänglich ist, umso leichter wird es sein. Wie gesagt, das Ding ist ja auch, wenn wir keinen Strom haben oder wenn ich keinen Strom habe hier, dann kann ich eine Sache machen. Und zwar, dann habe ich noch ein bisschen Akkuleistung, wobei mein Laptop hier nicht wirklich lange Leistung hat. Ähm, dann habe ich noch eine gute Powerbar und dann habe ich meine Akustikgitarre. Ja, und alles, was mit Strom geht, also irgendwie meine ganzen äh, coolen Gadgets für die Gitarre. Ja, klar, kann man vielleicht, lass, lass es eine Woche laufen. Ja, also wenn es wirklich gut läuft, kann ich die ganzen, den ganzen Kram noch eine Woche laufen lassen und dann ist erstmal Ende. Ja, und dann habe ich noch meine Akustik, dann brauchen wir über Gitarrenunterricht und Produktion eigentlich gar nicht reden, weil ich meine, wenn wir hier Blackouts haben, ich weiß nicht, wie viele Schüler dann noch zu mir kommen werden. Ja, auf der anderen Seite muss ich vielleicht dann keine Miete mehr zahlen und gar nichts, weil erstens Strom kriege ich dann ja nicht mehr, den muss ich nicht zahlen. Und wenn ich nichts überweisen kann, weil meine Bank nicht funktioniert, oder weil ich nicht ins Internet komme, dann äh, ist auch schwierig. Also ich sage ja, das ist alles sehr, 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 sehr äh, schwierig und ähm, sehr, sehr nervig. Also da muss ich wirklich, wirklich sagen, da muss man schauen, wohin das geht. Und wie gesagt, ich will keine, keine großartigen Polit-Talks machen, äh, weil, weil das einfach auch sehr undurchsichtig ist. Gestern kam auch wieder die Nachricht, ja, gestern äh, Nord Stream Pipeline 1 und 2 sind beschädigt und äh, ja, da tritt Gas aus und da wird wahrscheinlich eh nichts mehr geliefert. Ja, jetzt gibt es tausende von Verschwörungstheorien, wer das sein kann. Also angefangen von den Marsmännchen über die Reptiloiden zu USA, zu Russland selbst, zu uns, zu alles. Also da sind wirklich alles ist drin. Es könnte auch ein verrückter Barkeeper sein, der sich besoffen hat und einfach seine Tauhausrüstung genommen hat und da reingeschossen hat. Die Frage ist am Ende, und das habe ich von vielen Ökonomen, Marktökonomen gelernt, wem nützt das am meisten? Und wem schadet es am meisten? Weil dem, dem es am meisten schadet, der wird das wahrscheinlich nicht machen. Dem, dem es am meisten nützt, der könnte das möglicherweise gemacht haben. Ja. Und also das zu beantworten, macht gar keinen Sinn, weil wir sind sowieso nicht in der Lage, da irgendwas zu machen. Fakt ist, dass wahrscheinlich jetzt wirklich äh, kein Gas mehr kommen wird. Also wir hatten ja diesen Stopp von Nord Stream 1. 2 ging ja sowieso nicht. Jetzt durch die Lecks werden wir wahrscheinlich gar nichts mehr bekommen. Ja? Also da ist, würde ich fast sagen... Ähm, Ende. Ja, und was soll man da sagen? Ähm, keine Ahnung, deswegen mein, mein Ding, ich habe ja mit meinen, um nochmal zurückzukommen auf meinen Illustrationskumpel, was ich ihm gesagt habe, ist folgendes, ich mache meine Jobs so gut es geht, ich versuche natürlich neue Jobs zu kriegen und alle Zeit, in Klammern Freizeit, die ich habe, ballere ich in Projekte, die für mich Leidenschaft sind, ja, ich übe den Steve Weiss Song, das macht mir Spaß. Ich arbeite an Fabul das macht mir Spaß. Ich baue Beats für, für Beats, das, das macht mir Spaß. Ich schneide Videos für Fab Also wirklich alle Dinge, die mir einfach wirklich Spaß machen. Und ich nehme mir diesen Druck raus. Weil jetzt im Moment ist es tatsächlich so, es macht keinen Sinn, Druck zu machen. ich kann mir wirklich vorstellen, Leute, die eine krasse Rechnung bekommen haben, für die ist es nochmal ganz anders. Die sagen, ey, aber Leute, was wollt ihr denn machen? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt dann, ey, ich nehme mir die freie Zeit und mache einfach ein bisschen was für mich, um ein bisschen runterzufahren, was man sowieso machen sollte. Und die nächste Möglichkeit ist, ähm, einfach struggeln und zu sagen, ey, ich baller jetzt durch, ich rufe jetzt jeden an. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat mir nämlich auch als ähm, bequatscht. Einen Job zu bekommen, um irgendwie Geld zu bekommen, ist gar kein Problem. Ich, ey, es gibt so viele Stellen. Ich werde ja auch, er und ich auch werden regelmäßig gefragt, wenn wir sagen, ey, äh, ja, wir machen das und das. Ey, hast du vielleicht Lust, bei mir anzufangen? Also das ist gar kein Problem. Die Frage ist, ob man Lust hat darauf und ob man genug Geld bekommt, um sich überhaupt über Wasser zu halten. Also ich müsste schon einen relativ guten Job bekommen, damit ich mein ganz kleines Imperium äh, über Wasser halten kann. Aber wenn das Ganze hier ähm, down geht, naja, dann bringt das natürlich auch nichts. Also wie gesagt, schwierige Sache, da muss man echt höllisch aufpassen. Das war der kleine Mini-Polit-Talk, wenn ich ihn so nennen kann. Und ja, ich, wie gesagt, ich drücke uns weiterhin die Daumen. Ich mache ja eh weiter mit dem Podcast. Wir gucken mal, wie lange wie lange der Strom noch funktioniert. Ich wünsche euch eine geile Woche und bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.